0: Oh yeah, wir sind wieder da. Bibelstern, Goldemund, ich bin Sascha von kein einsamer Baum. Falls ihr hier drauf gestoßen seid und gar nicht wisst, was hier eigentlich los ist, das hier ist ein Podcast-Format von kein einsamer Baum. Wir machen christlichen Content im Internet, da wo die Menschen sich bewegen mit und mit ganz viel Kram und Kacke konfrontiert werden, das eigentlich nur ablenkt von der eigentlichen Sache, nämlich von Gott. Und deswegen sind wir da, oder deswegen hoffe ich, sind wir da und erreichen dich auf eine gute Art und Weise, dass du was mitnehmen kannst für deinen Tag. Und für dein Leben. Und ich finde, das letztes Mal war so eine wichtige Episode. Die absolut wichtigste Episode bislang. Weil das so, so, so oft bei dir und mir passiert, dass wir auf die Angst schauen und nicht auf Gott. Und dass wir die Angst gewinnen lassen. Oder die Angst hat in unserem Fall dann, die bekommt die Angst von uns mehr Macht zugesprochen als Gott und Gottes Wesen und Gottes Verheißung. Und deswegen war das so wichtig. Und wir lesen heute, der Herr spricht zu Elia 1 Könige 19, 10 bis 18. Und ähm, wir sind bei, was machst du, was tust du hier, Elia? Und eine Sache, die ähm, ich gefunden habe, was ich total geil fand, also no credit to me, ähm, das ist mir, mir nicht aufgefallen. Dafür kenne ich die Bibel, glaube ich, nicht gut genug. Ähm, ich, äh, es wurde gesagt, vergleich das mal mit 1. Mose 3,9. Das ist nämlich da, wo, ähm, das ist noch in, im Garten Eden und Gott spricht zu A Adam und sagt, wo bist du? Also eine ähnliche Frage. Was machst du hier? Was tust du hier? Und dann sagt Adam, ähm, ach so, und dann sagt Gott, und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Ach so, ich habe einen Übersprung, sorry. <lacht> also Gott fragt, wo bist du? Nee, ich habe doch nichts übersprungen. er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen vom Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und dann kommt das, was wir alle machen. Die Frau, die du mir zuges zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Das ist übrigens Scapegoating für alle Fach Fachleute. Auf jeden Fall ist das eine ähnliche Szene wie bei Adam. Adam versteckt sich und sagt, hö, hö. und Gott sagt, was machst du hier? Adam, was machst du hier? Wo bist du denn? Was machst du denn hier? Und ähm, hier ist es mit Elia ähnlich. Wir lesen mal. Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altar Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor, dem, äh, vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel-Meloha, Mehula, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hasael entkommt, den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Okay. Es ist wieder eine sehr schöne Stelle, finde ich. Wieder sehr lehrreich. Ähm, Elia antwortet, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund gebrochen. Das antwortet er, wie euch auffällt, doppelt. Auf die erste Frage, was tust du hier, antwortet er mit Angst. Korrekt. Und er sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Er sieht wieder nur seine Umstände, weil natürlich ist er alleine. Er sitzt in einer verdammten Höhle auf einem Berg, okay? Ja, er ist alleine, aber er ist er ja gar nicht. Das lesen wir später. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, stell dich mal raus. Stell dich vor den, auf den Berg und hör mal. Und dann kam ein Sturm, aber Gott ist nicht im Sturm. Dann kam ein Erdbeben, Gott ist nicht im Erdbeben. Dann kam ein Feuer und, ist nicht, und er ist nicht im Feuer. Bislang war Elias Geschichte immer sehr episch, okay? Episch kann man es nennen. Es war immer sehr aufregend und so. Und jetzt nicht mehr. Und das ist die Message, die Gott für Elia hat. Ab jetzt wird's ruhig. Er braucht keine Angst haben. ist kein Sturm, kein Erdbeben, kein Feuer, sondern ein leises Säuseln. Und das ist das, was quasi Gott ihm auf sanfte Art und Weise sagen will. Dass er auch auf sanfte Art und Weise gebraucht wird ab jetzt. Und das ist das, was Gott ihm erklären will. Und dieses spektakuläre Demonstrieren von Gottes Macht durch Feuer, Erdbeben und Sturm, da ist Elia nicht mehr Teil von. Bzw. das ist nicht der, was jetzt passieren wird als nächstes. Sondern das, was Elia, was mit Elia passieren wird, wie er ihn gebrauchen wird, ist nicht so wie in Krit in Zapat oder auf dem Berg Kamel, sondern auf eine sanfte Art und Weise. Und diese ganze Entmutigung und Angst ließ ihn einfach nur noch das Negative sehen. Deswegen antwortete er auf die gleiche Frage, was tust du hier? Die gleiche Antwort. Er sagte, ich habe dem Herrn, den Gott, bla, bla. Er sagt wieder das Gleiche. Und Gott sagt ihm wieder daraufhin, hey, geh doch zurück. Komm, das ist das, was du als nächstes tun wirst. Weil das, wo er gerade ist, das ist nicht das, wo Gott ihn hingesandt hat. Gott hat ihn nicht an diesen Ort gesandt. Da ist er aus Angst hingegangen. Und er sieht nur noch das Negative. Und auch auf die zweite Frage antwortet er immer noch das Gleiche, nämlich mit Angst. Und er guckt auf seine Umstände. Und dann demonstriert ihn Gott, halt gibt ihm eine Nachricht und sagt, hey, ab jetzt wird es ruhig. Und diese drei Männer, die genannt werden, das ist das quasi, wie Gott das Land wieder zusammenbringen wird, wieder reinigen wird von Baal. Durch äh, Jehu, äh, Hazael und Ise, äh, Elisa. Und er soll sie salben, also äh, quasi in den Dienst bringen. Ähm, tatsächlich wird es so sein, wie wir später erfahren, dass er nur noch Elisa direkt salbt und die anderen beiden werden durch Elisa gesalbt, also salbt er sie eigentlich indirekt. Und ähm, in Jakobus 5,17 steht, dass Elia ein genauso schwacher Mensch war, wie wir es sind. Und das ist genau das, was wir hier merken. Er hat Angst, er ist genauso schwach und Gott verherrlicht sich in seiner Schwäche und er ist genauso schwach und Gott bleibt treu an seiner Seite und er ist genauso schwach wie wir und Gott hilft ihm. Das ist die Message. Und dann sagt er noch, 7.000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Ball niedergeworfen und ihn, ihn geküsst haben. That's good. Schön. Wir hören uns morgen wieder. Neue Folge, neues Glück. Bibelstunde und Gold im Mund. Ciao.